0: Hola, hoy vamos a estar hablando de la crítica, la autocrítica y por qué lo hacemos. Me parece un ejercicio importante el tener observación y reflexión de lo que hacemos cuando criticamos, lo que sentimos cuando nos critican y si tenemos conciencia de cómo estamos entregando las críticas y por qué lo estamos haciendo. Bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Vayale Marroquín. Me encanta tenerte de nuevo en este episodio más, que es el 36 de la temporada número 2. Recuerda que si quieres saber un poco más de quién soy... Métete a mi página web, alemarroquín.com en donde describo y detallo los diferentes servicios que ofrezco, aparte de que también vas a poder encontrar estos episodios en la sección de podcast. También los puedes escuchar a través de Spotify. Y que estoy conectando con blogs. Eh, bueno, cambié en lugar de publicar blogs a podcast. Dime también si prefieres que te sigan mandando blogs por escrito de una cuartilla si es que no tienes tiempo de escuchar estos podcasts que son un poquito más extensos. Ahí detallo las conferencias que estoy ofreciendo. Estoy bien emocionada porque esta semana damos la conferencia de The Secrets to the Power of Being a Woman en inglés. Retador. He estado practicando, intentando tener mi presencia en todo momento. Sin embargo, si tú tienes la posibilidad de que también quieras que te ofrezcan un servicio en inglés, recuerda que lo puedo hacer por ti. Estas conferencias pueden ser para tu organización, inclusive eventos de fin de año que ya tengo algunas fechas ocupadas. Así que si estás interesado en organizar algo para diciembre, házmelo saber lo más pronto que puedas. Adicionalmente vienen mis servicios de coaching y estamos armando un grupo especial, una sorpresa para ti. Así que estate atento a mis redes porque ahí vamos a estar comunicando lo que viene en este sentido. Y si quieres saber más, también vamos a estar comunicando un poco más de detalles sobre los masterminds y qué son. porque qué deberás de participar en uno de ellos si eres un profesional que está buscando encontrar soluciones a diferentes retos de comunidades que ni te imaginarías que te pueden dar la solución. Gracias por estar escuchando este podcast y sobre todo gracias por compartirlo para que más personas puedan tener estos momentos de reflexión. Vamos a hablar del tema de la crítica, de la autocrítica y por qué lo hacemos. La crítica Siempre es buena cuando logras estar en tu centro entendiendo que de la crítica puede venir aprendizaje. Sin embargo, antes de que seas tú el que esté recibiendo la crítica, si tú eres el que la está ofreciendo, te voy a, a, a que hagas esta reflexión o esta observación. ¿Por qué estás criticando? Porque siempre que se dice lo que te choca te checa, a mí no me hacía sentido hasta que descubrí que en muchas ocasiones cuando la gente te critica o cuando tú haces una crítica es desde la imposibilidad de tú poder hacerlo o de hacerlo bien o de hacer lo mismo que la otra persona. Entonces es mucho más fácil voltear el reflector hacia alguien más, voltear la atención hacia alguien más en lugar de voltear ese reflector hacia tu interior y entender por qué estás haciendo esa observación y por qué estás haciendo esa crítica. Por ejemplo, yo me acuerdo, siempre he buscado tener salud a través de la alimentación y del deporte. En el deporte no encuentro tanto, eh, o no he recibido, o no recibí en su momento muchas críticas, pero si estabas en un evento en donde preferías no comerte el pedazo de pastel y el plato de papas, eras altamente criticada, y nadie te criticaba si comías de más, pero sí te criticaban, ¿por qué? ¿Por qué no comes? ¿Y qué más da? Y pues, ni que estuvieras gorda, y yo, pues no estoy gorda por, justo por eso, porque no como de más. Y la verdad es que en esa observación el es no, no criticar a los demás, sino que si tú estás cometiendo este error de criticar a alguien porque tú eres el que no puedes, o controlar la comida, o porque tú no sabes hacer algo que está haciendo alguien más, o porque tú no has tenido el valor, por ejemplo, ¿cómo se atreve a levantar la mano en la sala de juntas? ¿O por qué opina o se comporta de esa forma tal persona? Eso es una crítica que está basada o fundada Quizá en tu propia inhabilidad o valor o coraje de atreverte a levantar la mano, de comportarte de esa forma. O ver qué, por qué te molesta tanto lo que hace el comportamiento de alguien más, qué información rescatas de ahí. Porque insisto, a lo mejor viene desde tu interior, de tu inhabilidad, de poder hacer algo como quisieras hacerlo. Entonces es mucho más fácil criticar al otro que observarte a ti mismo. Y... El poder tiene mucho que ver también en el tema de la crítica. Si estás en una posición de poder en donde creas o sientas que tú puedes hacer eh, estas observaciones críticas del trabajo de alguien más, piensa si lo estás haciendo desde un nivel de poder. Poder, autoridad o poder, por ejemplo, te cuento una historia. Hace, eh, creo que fue en el 2015, 2013, 2015, fui a ofrecer una conferencia fuera de la ciudad, en un lugar en donde yo había preparado, bueno, no saben cómo estudié y me preparé para poder hacer presentaciones que fueran amenas, que conectaran con emociones, que a la gente le encantara el, el valor de lo que estaba ofreciendo. Y entonces eso te hace crítico de otros cuando no están haciendo lo que tú acabas de aprender, porque tú sí tienes las herramientas. Y me acuerdo que uno de los conferencistas que estaban ahí, cuando terminó la conferencia y me preguntó qué opinas, eh, yo me solté criticando ciertas cosas que vi. Y la realidad es que hoy me da un poquito de vergüenza, poquita, porque pues ya aprendí que no porque yo supiera o ac acabara de estudiar me hacía tener el, el poder, por decirlo así, de decirle a alguien cómo tu presentación no estuvo tan bien como yo creía, porque yo tenía esas herramientas, esas herramientas me daban poder. Y a eso me refiero con poder, porque como yo las tengo, entonces critico el que otras personas no lo hagan y se vuelve algo común. No sé si te ha pasado que cuando tú eres más bueno en hacer algo, tienes más, eres más diestro para ejecutar alguna acción, te vuelves crítico del trabajo de alguien más y muchas ocasiones no estás en igualdad de circunstancias, no estás en un momento de, de donde tú puedas hacer esas observaciones. Uno, porque a veces eh, si te dicen qué te pareció, a veces ni siquiera quieren realmente saber qué te pareció, quieren oír que les digas muy bien. Y, y luego llegas tú y los criticas, pues los haces sentir mal. Ahora, esto es importante, porque si a ti te están haciendo esta crítica y te sientes mal, uno, observa qué emoción tienes, por qué te sientes mal, por qué te sientes incómoda, por qué te molestó esta crítica. Que, ¿De dónde viene esta información? Porque sí, siempre hay espacio para mejorar. Si alguien te está haciendo una observación, aun cuando no esté bien entregada, trata de estar en tu centro y de decidir qué información sí rescatas. Y el hecho de que te sientas incómodo es algo importante. Porque si te sientes incómodo, te sientes eh, triste o, o, o enojado porque alguien te criticó, piensa que tiene que ver con que si te molesta es porque estás acostumbrado a querer hacer bien las cosas. Entonces eso es algo bueno. El hecho de que te sientas mal no está peleado con que aprendas de lo que la otra persona te está diciendo. Si logramos hacer ese conjunto, que está complicado, te lo estoy diciendo muy fácil, pero si ya te estoy diciendo esto ahorita, piensa cada vez que alguien te ha criticado y te ha molestado, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Por qué te molestó? Porque seguramente te gusta hacer las cosas bien. Porque no estabas listo para recibir la información por la forma en como te entregaron este, esta crítica. Sin embargo, si logras estar en tu centro y entender que qué rescato bueno de esta observación, pues eh, aunque no me haya gustado, pues la humildad de decir, bueno, ¿qué aprendo y cómo puedo mejorar para el futuro? Si tú eres quien está entregando la crítica, cuida las formas. Creo que lo dije en algunos de los episodios pasados de retroalimentación. Cuando yo etiqueto a las personas, los pongo a las defensivas. Si digo, lo hiciste muy mal, no eres suficientemente bueno, no sabes presentar, eso hace que la persona diga, ¿por qué tú me estás diciendo eso? ¿Qué te hace pensar que tú sí y yo no? Y entonces, fuera de lograr una mejora, lo único que estoy logrando es debilitar una relación. Y si la otra persona no está lista para entender que por ahí puede mejorar, lo único que pasa es que debilita esta relación que tienes con, él, con la persona. Busca la manera de entregar un, un mensaje, una crítica, en el sería mejor sí o te sugiero que intentes hacer esto para que tu trabajo sea mejor. Pero cuando tenemos poder, cuando somos autoridad, jefes o como yo te compartí, tengo eh, herramientas, a veces no estamos en el presente. Vamos en autopiloto y en automático y olvidamos el cómo estamos entregando esa información pensando que somos dueños de la verdad. Eso este es bien importante en las críticas, porque es uno, si te choca porque alguien más está haciendo algo que tú no puedes, sé consciente y ten presencia, o sea, ese awareness de entender esto se logra a través del mindfulness. Y creo que te lo conté. Eh, estoy eh, certificando para mí un curso que se llama Search Inside Yourself Leadership Institute. para Es mindfulness para las organizaciones para mejorar los liderazgos y poder manejar mejor las emociones, pero sobre todo tener conciencia del impacto que tienen nuestras acciones, no solo en otros, sino en mí mismo. Y esto, que tiene un chorro de herramientas que yo lo había compartido a través de la presencia ejecutiva, tiene todo que ver con esta parte de la crítica y la autocrítica. Uno, desde dónde estoy criticando, qué tan consciente estoy que estoy criticando algo porque yo no lo sé hacer. Dos, cómo estoy haciendo esta crítica, cómo eh, estoy entregando el mensaje, qué impacto tiene el mensaje que estoy enviando a la otra persona y si tengo esa conciencia de saber que lo que quiero es provocar un resultado positivo. Y al mismo tiempo esa conciencia hacia ti es cuando hacemos la autocrítica, que es el segundo elemento que les... Eh, compartí desde un inicio que íbamos a hablar. La autocrítica, no hay peor persona, lo he dicho muchas veces, que se hable peor que nosotros a nosotros mismos. Así es. Nosotros tenemos esta habilidad de hablarnos fatal. Eh, nos criticamos. Estaba practicando para la conferencia en inglés y siempre el momento más crítico es al inicio, porque es cuando enganchas con storytelling y cuando no estoy en mi centro y estoy pensando más rápido, y aparte en español, obviamente las palabras que salen en inglés o salen atropelladas, o no son las palabras que quería escoger, o me empezó a trabar. Y cada vez que le tenía que poner stop a la grabación, porque me grabo para ver cómo lo puedo mejorar, eh, decía, no lo puedo creer, otros me equivoqué, ¿no? Casi, casi, que mensa. Y me acordaba de, no me hables, o sea, no te hables tan feo, mejor piensa qué sí puedes hacer, que es respira, ve más lento, pon freno de mano, ten presencia y conciencia. Digo, si tengo la habilidad de tener el idioma... Piensa en cómo lo voy a entregar naturalmente a través de, de ir con calma. Y esa autocrítica se vuelve buena porque no es autoexigencia. Y en la autocrítica tiene que estar complementado con la autocompasión. Porque si yo no observo lo que estoy sintiendo cuando alguien me está criticando y empiezo a exigirme demasiado y empiezo a decir, «Claro, es que me criticaron esto y entonces yo debería hacer esto», y me juzgo, entonces tampoco funciona porque no estoy evaluando la información que puedo obtener de esto. Y aquí viene la autocompasión, que no es lo mismo que tener autoconfianza. Y te voy a explicar por qué. Si alguien te critica, muchas veces reactivamente lo que hacemos es decir... Eh, pues no soy monedita de oro para caerle bien a todos. O cómo se atreve a decirme cómo debo de hacer las cosas si yo ya llegué a este nivel profesional, o yo ya obtuve, o yo ya tengo tantos años de experiencia. Y ahí es en donde también me da poder. Porque creo que el poder de, de, de la experiencia, entonces me permite no estar abierto, con, con mente abierta y de crecimiento, a ver qué puedo aprender. Y en esa falta de conciencia, de, de ese poder de entender que la autoconfianza puede, Puede ser de, detrimental, por decirlo así. Y si tengo autocompasión es diferente porque entiendo observo sin juicio y puedo notar que no me gusta lo que me están diciendo y cómo me lo están diciendo. Sin embargo, puedo incrementar la humildad de saber que, qué rescato de esta información y qué sí puedo hacer para que yo pueda mejorar. Porque las personas que critican, eh, ponte en los zapatos de la otra persona. Igual y pues no tiene las herramientas para poder entregarte la crítica correctamente. No está presente y no se da cuenta que su poder le hace creer que lo puede decir así como lo dice, sin entender el impacto que tiene en ti. Y si realmente se está buscando un crecimiento, por eso estoy platicando los dos lados. Si tú estás en una posición ahorita de criticar, piensa por qué lo haces y cómo lo haces. Y si tú estás recibiendo la crítica, piensa cómo la recibas la recibes y qué información tienes de esta autocrítica, digo, de esta crítica para autocriticarte a través de la autocompasión. Y se vale autocriticarte en el sentido de decir cómo puedo mejorar, pero no como para atacarte y ponerle etiquetas a tu persona. No te hace a ti ser malo o estar mal el hecho de que cometas un error. Recuerda que todos este tipo de emociones, situaciones, fracasos, errores, son comunes en las personas. Yo cada vez descubro más que los seres humanos con los que yo estoy cochando es cosas que nos pasan a todos. O sea, se repite el patrón, pero nos encanta no sacar la banderita de víctima y decir, yo estoy mal porque eh, no soy suficientemente bueno, por decir, como fulano de tal, que ya había hablado que las comparaciones son fatales. Y nos agarramos de ahí para no entender que seguramente el que está enfrente de mí también se ha equivocado, que es un error común en los humanos el que tengamos estos, eh, enfrentar estos retos, tener estas emociones, el equivocarnos y el decir, como yo, pues sí me da un poco de vergüenza haber criticado al conferencista en aquella ocasión. Sin embargo, pues ya ni modo que aprendo en donde yo no sea una crítica dura y no me flagele y me autocritique por no haber tenido la sensibilidad de no hacerlo. Me voy a seguir equivocando, voy a seguir cometiendo errores, ojalá cada vez menos, con la apertura y la humildad de decir qué puedo aprender de estos errores. Y hay aquí también un tip importante y un ejercicio relevante en este sentido. Cuando hablo de esta conciencia, cuando hablo de, de, de tener mindfulness, de, de analizar y voltear el reflector hacia adentro, es una práctica constante de todos los días. ¿Por qué? Si tú vas al gimnasio y vas una vez, no te pones fit. Si tú vas mucho tiempo, quizás sí logres tener, o sea, ponerte fit y ser musculoso. Y si dejas de ir, todo eso que hiciste en el pasado de nada sirve. Entonces, por más que sepas algo, yo sé qué se tiene que hacer para estar fit, pero no lo hago entonces no sirve de nada. Pasa lo mismo con la conciencia del mindfulness que se puede lograr a través de la meditación. Es un ejercicio constante de todos los días recordarte, hacer freno de mano, tener esa conciencia, analizar, porque vas a seguir sintiendo emociones que disparen el me choca que me están criticando o el me estoy autocriticando. Y en ese momento es cuando entra la práctica del mindfulness y te voy a decir cómo se logra más fácil cuando meditas. Si insertas en tu vida diaria una meditación para ir con calma, para tener observación sin juicio de por lo que estás pensando y lo que estás pensando, esto hace que abras tu corazón y tu mente a la apertura de recibir este aprendizaje constante y lo logras a través de la meditación. Recientemente, una de las sesiones que voy a dar para fin de año... Eh, eh, me decía, y esto de la meditación, que no se vaya a confundir con, con que vamos a hacer eh, retiros espirituales y de yoga o, o, o ligado al, al, a, a ciertas religiones. Y si bien de algunas de estas se relaciona el tema, es completamente dirigido hacia tu liderazgo. Recuerda que yo lo que trato de compartir con las personas es cómo mejorarte como profesional a través de tu presencia ejecutiva, de estar presente en cuerpo, en alma y en mente. Cuando no estás presente, como yo cuando estaba practicando y me estaba autocriticando, es que iba más rápido mi mente en español y entonces por eso las palabras que quería escoger en inglés, no las estaba logrando escoger correctamente porque iba muy rápido. Ahí es en donde me freno y he descubierto que no hay prisa. Cuando no tienes prisa para hablar, es mucho más fácil que tengas la conciencia de escoger las palabras correctas cuando vas a dar una crítica. Pero cuando hablo sin pensar, cuando voy en autopiloto y en automático y simplemente critico y escupo lo que se me ocurre en ese instante, el simple hecho de respirar, de poner el freno de mano, de observar desde dónde estás haciendo una crítica, hace total diferencia. En que yo en ocasiones he dicho, híjole, lo dices también en automático y mecánicamente, si no, ya no hay que criticar. Ah, pero en la primera que podemos, ¡fum!, nos soltamos con el látigo de la crítica a los otros. Y creo que pocas veces, cuando hacemos eso, tenemos la conciencia plena de voltear el reflector hacia adentro y decir, ¿por qué la estoy criticando? ¿Qué es lo que me molesta? ¿O qué daño me hace a mí eso? ¿O qué tengo que hacer yo por lo que me molesta tanto que estoy criticando a la persona? Entiendo que las críticas tienen siempre un aprendizaje. El tema es, ¿desde dónde viene? ¿Desde dónde viene? Porque a lo mejor eh, lo que hice con el conferencista era porque yo tenía herramientas que no había hecho mal a su presentación. Entonces, ¿por qué tenía que criticar? Y a lo mejor era algo que como yo ya sabía, lo estaba criticando porque yo ya lo había, digamos, modelado o perfeccionado. Y aún así, no estuvo, o no era el momento, o no estuvo bien la forma en cómo lo hice. Nunca me reclamó, pero luego yo me arrepentí, me dio esta cruda moral que te da cuando dices una cosa y dices, ¿para qué se lo dije? Y ahí viene la conciencia, por eso estoy tan emocionada con este curso de mindfulness, por eso estoy emocionada siempre. Hay otro podcast en donde pongo ¿Por qué ayuda la meditación? Te eh, invito a que lo escuches y ¿Cómo me ha funcionado a mí? ¿Y por qué tenemos que hacer observaciones cuando vamos a ofrecer una crítica? ¿Desde qué nivel de poder estoy ofreciendo la crítica? ¿Qué tanto quiero que la otra persona mejore? ¿O si simplemente nada más quiero no, decir en, en la arrogancia, en esa que es que autoconfianza decir ahí te va la crítica porque yo estoy bien y tú estás mal y la verdad es que nadie estamos bien y nadie estamos mal y por eso te digo en el ejercicio de mejora y de la humildad como líder hay que entender uno qué rescato para aprender porque yo siempre digo yo solo sé que no sé nada y desde esa humildad es ok sí me dolió no soy juicioso y no me autocritico y me flagelo por la autoexigencia que tengo. Entiendo que me gusta hacer bien las cosas y por eso a lo mejor me molesta lo que me están diciendo porque mi intención era hacerlo bien y si tú lo recibes mal, entonces eh, es en donde no nos gusta la crítica porque no viste mis intenciones y como digo siempre, la gente no tiene acceso a tus buenas intenciones. ¿Qué puedo rescatar de esto para tener la información valiosa que voy a hacer en el futuro? ¿Qué es retador? Ah, y recuerda que en ocasiones esto no se puede hacer solo. A veces necesitas hablarlo con un mentor, con un coach, con alguien que te estime y que te quiera, en donde puedas escuchar cómo desatorarte de estas eh, emociones. Las emociones las vas a sentir, vas a pasar por ellas, pero que no las uses para que ellas te lideren, para que ellas te lleven hacia un lugar en donde no estés controlando con... con inteligencia, cómo decidir responder ante la crítica, cómo decidir responder a tu autocrítica y que sepas que siempre, yo siempre digo, las personas que critican muchas veces es por su inhabilidad de que ellos puedan hacer algo, entonces es más fácil voltear el reflector, quédate con eso dime qué ejercicios tienes que hacer cómo te cae el 20 de cuando has criticado o de cómo has entregado una crítica, cómo podemos lograr decir sería mejor sí sabiendo que todo mundo tenemos áreas de mejora y que no porque yo haya estudiado algo o tenga un nivel de poder o de autoridad tenga derecho a entregar críticas sin la conciencia del impacto que tienen en la otra persona Recuerda que si te gustó este podcast, por favor, compártelo con más gente. Que a más personas les ayude a mejorar su liderazgo, su liderazgo interior a través de su presencia ejecutiva.